0: Ruim. Após transferir-se para uma escola particular, Jason se formou dois anos depois, num dos primeiros lugares da turma. Uma aprovação perfeita nos cursos regulares lhe teria dado um A com média 4, mas ele fizera muitos cursos avançados a fim de elevar sua média para 4,614, muito acima do A+. Embora Jason tivesse se formado, com o mais alto louvor, seu antigo professor de física, David Pologruto, queixava-se de que ele nunca lhe pedira desculpas nem assumira qualquer responsabilidade pelo esfaqueamento. O que cabe indagar a respeito desse acontecimento é como alguém de inteligência tão evidente possa ter agido de forma irracional, tão estúpida. Resposta. A inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional. As pessoas mais brilhantes podem se afogar nos recifes de paixões e dos impulsos desenfreados. Pessoas com alto nível de QI podem ser pilotos incompetentes de sua vida particular. Um dos segredos de polichinelo da psicologia é a relativa incapacidade de notas, graus de QI ou contagens de SAT apesar de, da mística popular constituírem-se instrumentos de previsão exata para uma vida bem-sucedida. Nota de rodapé. Scholastic aptitude Test. Teste de aptidão escolar exigido para admissão em universidades americanas. Nota do tradutor. Fim da nota. É verdade que para grandes grupos, como um todo, há uma relação entre o QI e as circunstâncias de vida. Muitas pessoas de QI muito baixo acabam em empregos medíocres, e aquelas que possuem um QI alto tendem a obter excelentes empregos, mas isso nem sempre ocorre. Há inúmeras exceções à regra que considera o QI fator de sucesso. Há tantas ou mais exceções do que casos que se encaixem na regra. Na melhor das hipóteses, o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, o que deixa os 80% restantes por conta de outras variáveis. Como diz um observador, na maioria dos casos, o que mais pesa para que alguém consiga uma boa posição na sociedade não é o QI, mas outras circunstâncias que vão da classe social a que ele pertence até a pura sorte. Nota de rodapé. Diz um observador, Howard Gardner, Cracking Open in I.K. Box. The American Prospect, Inverno de 1995. Fim da nota. Mesmo Richard Hennstein e Charles Murray, autores de The Bell Curve, livro que atribui ao QI uma importância fundamental, reconhecem isso quando observam. Talvez um calouro que obteve uma contagem SAT total de 500 pontos em matemática não devesse ter tomado uma decisão quando optou por ser um matemático. Nota de rodapé. The Bell Curve. A curva do sino. Nota do tradutor. Fim da nota. E, se o que ele de fato quisesse fosse montar seu próprio negócio, ser senador, ganhar milhões, ele não devia ter aberto mão de seus sonhos. A ligação que existe entre essas afeições e aquelas realizações é reduzida pela totalidade de outras características que ele traz para a vida. Nota de rodapé. Richard Herstein e Charles Murray, de Bell Curve, Intelligence and Class Structures in American Life, Nova York, Free Press, 1994, página 66, fim da nota. Minha preocupação é com um conjunto fundamental dessas outras características, a inteligência emocional, por exemplo, a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Ao contrário do QI, com seus quase 100 anos de história de pesquisa junto a centenas de milhares de pessoas, a inteligência emocional é um conceito novo. Ninguém pode ainda dizer exatamente até onde responde pela variação, de pessoa para pessoa, no curso da vida. Mas os dados existentes sugerem que esse tipo de inteligência pode ser tão ou mais valioso que o QI. E, embora haja quem argumente que, através da experiência ou do aprendizado, não exista muita possibilidade de se alterar o QI, estarei demonstrando, na parte 5, que as aptidões emocionais decisivas, na verdade, podem ser aprendidas e aprimoradas já na tenra se nos dermos ao trabalho de ensiná-las. Inteligência emocional e destino Lembro-me de um sujeito da minha turma na Universidade de Anherst, que alcançara cinco perfeitos 800 no SAT e em outros testes que fizera antes de entrar. Apesar de suas fantásticas aptidões intelectuais, ele passava a maior parte do tempo vagabundeando, ficando acordado até tarde e perdendo aula porque dormia até o meio-dia. Levou quase dez anos para finalmente se formar. O QI não explica bem os diferentes destinos seguidos por pessoas em igualdade de condições intelectuais, de escolaridade e de oportunidade. Foi feito um acompanhamento de 95 estudantes de Harvard pertencentes às classes da década de 40, momento em que, diferentemente do que ocorre hoje, pessoas com QIs variados em ampla faixa estudavam em faculdade de elite. Na época em que chegaram à meia-idade, a vida profissional e pessoal dessas pessoas, cujos QIs previam um futuro promissor, foi comparada com a vida de outros colegas que, à época, obtiveram um score mais baixo. Nada de significativo os distinguia, em termos salariais, capacidade de produzir ou status profissional. Também não estavam especialmente mais satisfeitos com a vida, nem mais felizes em seus relacionamentos com os amigos, com a família ou nas relações amorosas. Nota de rodapé George Vaillant, Adaptation to Life, Boston, Little Brown, 1977. A contagem SAT média do grupo de Harvard era 584, numa escala em que 800 é o máximo. O Dr. Vaillant, hoje na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, me falou do valor previsivo relativamente fraco das contagens de testes para o sucesso na vida nesse grupo de privilegiados. Fim da nota. Acompanhamento semelhante foi feito até a meia-idade, junto a 450 garotos, a maioria filhos de imigrantes, dois terços dos quais vinham de famílias que viviam a expensas da Previdência Social. Eles haviam crescido em Somerville, em Massachusetts, num cortiço pestilento, situado a alguns quarteirões de Harvard. Um terço deles tinha que ir abaixo de 90. Porém, mais uma vez o nível do QI pouca relação teve com o nível de sucesso que essas pessoas alcançaram no trabalho ou em outros setores de suas vidas. Por exemplo, 7% daqueles cujo QI era inferior a 80 permaneceram desempregados durante 10 ou mais anos. Mas o mesmo ocorreu com 7% daqueles cujo QI era acima de 100. Diga-se, a bem da verdade, que chegando aos 47 anos, deu-se uma correlação, como sempre ocorre, entre QI e nível socioeconômico. Mas o que fez a diferença foi a capacidade, adquirida na infância, de lidar com frustrações, controlar emoções e de relacionar-se com outras pessoas. Nota de rodapé. J.K. Felsman e G.E. Weyland. Resilient Children and as Adults, a 40-Year Study, em E. J. Anderson e B. J. Kohler, Editores, The Invulnerable Child, Nova York, Guilford Press, 1987, fim da nota. Consideremos também dados fornecidos por um estudo ainda em andamento referentes a 81 primeiros de turma das classes de 1981 de escolas de segundo grau de Illinois. Na faculdade, continuaram a manter um bom desempenho, tirando excelentes notas, mas, ao beirarem os 30 anos, haviam alcançado apenas níveis medianos de sucesso. Dez anos após terem feito o ginásio, só um em quatro se achava em nível mais alto na profissão que haviam escolhido, e muitos tinham se dado bem pior. Karen Arnold, professora de pedagogia na Universidade de Boston, uma das pesquisadoras que acompanham esses primeiros de turma, explica Acho que descobrimos as pessoas de sucesso, as que sabem como vencer no sistema. Mas os primeiros de turma, claro, têm de lutar tanto quanto qualquer um de nós. Saber que uma pessoa é um excelente aluno é saber apenas que ela é muitíssimo boa na obtenção de boas notas. Nada nos diz de como ela reage às vicissitudes da vida. Nota de rodapé. Karen Arnold, que fez o estudo sobre primeiros de turma com Terry Denny, na Universidade de Illinois. Foi citada em The Chicago Tribune, 29 de maio de 1992. Fim da nota. E esse é o problema. A inteligência acadêmica não oferece praticamente nenhum preparo para o torvelinho ou para a oportunidade que ocorre na vida. Apesar de um alto QI não ser nenhuma garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida, nossas escolas e nossa cultura privilegiam a aptidão no nível acadêmico, ignorando a inteligência emocional, um conjunto de traços, alguns chamariam de caráter, que também exerce um papel importante em nosso destino pessoal. A vida emocional é um campo com o qual se pode lidar, certamente como matemática ou leitura, com maior ou menor habilidade, e exige seu conjunto especial de aptidões. E a medida dessas aptidões de uma pessoa é decisiva para compreender porque uma prospera na vida, enquanto outra, de igual nível intelectual, entra num beco sem saída. A aptidão emocional é uma meta-capacidade que determina até onde podemos usar bem quaisquer outras aptidões que tenhamos, incluindo o intelecto bruto. Claro, há muitos caminhos para o sucesso na vida e muitos campos em que outras aptidões são recompensadas. Numa sociedade cada vez mais baseada no conhecimento, a aptidão técnica é, sem dúvida, uma delas. Há uma piada infantil. Como se chama um chato daqui a 15 anos? Resposta, chefe. Mas, mesmo entre os chatos, a inteligência emocional oferece uma vantagem extra no local de trabalho, como veremos na parte 3. Há muitos indícios que atestam que as pessoas emocionalmente competentes, que conhecem e lidam bem com os próprios sentimentos, entendem e levam em consideração os sentimentos do outro. Levam vantagem em qualquer setor da vida, seja nas relações amorosas e íntimas, seja assimilando as regras tácitas que governam o sucesso na política organizacional. As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam sua produtividade. As que não conseguem exercer nenhum controle sobre sua vida emocional travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. Um tipo diferente de inteligência para um observador casual, Judy, de quatro anos, pode parecer deslocada entre os coleguinhas mais gregários. Retrai-se na hora das brincadeiras, ficando mais de fora do que mergulhando nos jogos. Mas Jude é, na verdade, uma perspicaz observadora da política social praticada em sua turma no pré-primário. Jude talvez seja, ali, a criança mais sofisticada no discernimento das idas e vindas dos sentimentos dos integrantes da turma. Essa sofisticação só se torna visível quando sua professora reúne as crianças de quatro anos em volta de si para brincar do que chamam de jogo da sala de aula. Essa brincadeira, uma réplica infantil da própria sala do pré-primário de Jude, em que são colados personagens cujas cabeças são fotografias dos alunos e professores, é um teste de percepção social. Quando a professora de Jude lhe pede que ponha cada menina e menino na parte da sala onde mais gostam de brincar, o cantinho da arte, o de montar blocos e outros, ela o faz com total precisão. E quando lhe pedem que ponha um deles com quem mais gosta de brincar, ela mostra que sabe combinar os melhores amigos da classe. A precisão de Jude revela que ela detém um perfeito mapeamento social de sua turma, um nível de percepção excepcional para uma criança de 4 anos. Essas são aptidões que, na vida posterior, permitirão que Jude seja brilhante em qualquer área onde as aptidões pessoais sejam úteis, atividades essas que vão do comércio e administração até a diplomacia. O brilho social de Jude foi identificado ainda tão cedo porque ela é aluna da pré-escola Elliott Pearson, no campus da Universidade Tufts, onde o projeto Spectrum, um currículo que intencionalmente cultiva vários tipos de inteligência, era então desenvolvido. O projeto Spectrum parte do princípio de que o repertório humano de aptidões vai muito além da estreita faixa de aptidões, com palavras e números enfocados por escolas tradicionais. Reconhece que aptidões, como a percepção social de Jude, são talentos que um sistema educativo deve alimentar e não ignorar ou mesmo frustrar. Encorajando as crianças a desenvolverem uma série completa de aptidões, a que, na verdade, recorrerão para o sucesso ou usarão para se realizar no que fazem, a escola passa a conferir educação em aptidões para a vida. O orientador visionário que está por trás do projeto Spectrum é Howard Gardner, psicólogo da Escola de Educação de Harvard. Nota de rodapé. Projeto Spectrum. Os principais colegas de Gardner na criação do projeto Spectrum foram Mara, Kreshevsky e David Feldman. Fim da nota. Chegou a hora, disse, de ampliar nossa noção sobre o espectro de talentos. A maior contribuição que a educação pode dar ao desenvolvimento de uma criança é ajudá-la a escolher uma profissão onde possa melhor utilizar os seus talentos, onde ela será feliz e competente. Perdemos isso inteiramente de vista. Em vez disso, sujeitamos todos a uma educação em que, se você for bem sucedido, estará mais bem capacitado para ser professor universitário. E avaliamos todos, ao longo do percurso, conforme satisfaçam ou não esse estreito padrão de sucesso. Devíamos gastar menos tempo avaliando as crianças e mais tempo ajudando-as a identificar suas aptidões e dons naturais e a cultivá-los. Há centenas e centenas de maneiras de ser bem-sucedido, e muitas, muitas aptidões diferentes que as ajudarão a chegar lá. Nota de rodapé Entrevistei Howard Gardner sobre sua teoria de múltiplas inteligências em Reting the Value of Intelligence Tests, The New York Times Education Supplement, 3 de novembro de 1986 e várias vezes desde então. Fim da nota se existe alguém que vê as limitações das velhas formas de pensar sobre a inteligência é Gardner. Ele observa que os dias de glória dos testes de QI tiveram início durante a Primeira Guerra Mundial, quando dois milhões de americanos foram classificados por meio do preenchimento, em massa, do primeiro formulário para a avaliação de QI, então criado por Lewis Terman, um psicólogo de Stanford. Isso levou a décadas do que Gardner chama de modo de pensar do QI. Pensar que as pessoas são inteligentes ou não, que nasceram assim, que esse é um dado imutável e que os testes podem dizer se a gente é um dos inteligentes ou não. O teste SAT para a admissão em universidades, repete a forma de pensar, segundo a qual uma única aptidão é determinante para o nosso futuro. Esse modo de pensar está impregnado na sociedade. O influente livro de Gardner Frames of Mind, de 1983, foi um manifesto de contestação à visão do QI. Ali, o que o autor coloca é que não há um tipo específico monolítico de inteligência decisiva para o sucesso na vida, mas sim um amplo espectro de inteligências com sete variedades principais. Nota de rodapé. Frames of Mind, estados de espírito, nota do tradutor. Fim da nota. Em sua lista entram os dois tipos de inteligências acadêmicas padrão, a fluência verbal e o raciocínio lógico-matemático. Mas ele vai mais além para incluir a aptidão espacial que se vê, digamos, num destacado pintor ou arquiteto. O gênio sinestésico exibido na fluidez e graça físicas de uma Martha Graham ou de um Magic Johnson e os dons musicais de um Mozart ou de um Yo-Yo Ma. Arrematando a lista, há duas faces do que Gardner chama de inteligências pessoais, aptidões interpessoais como as de um grande terapeuta como Carl Rogers ou de um líder de nível mundial como Martin Luther King Jr., e a aptidão intrapsíquica que pode surgir de um lado nas brilhantes sacações de Sigmund Freud, ou, com menos alarde, na satisfação interior que vem de estarmos sintonizados com a vida e com nossos verdadeiros sentimentos. A característica dessa visão de inteligências é sua multiplicidade. O modelo de Gardner vai muito além do conceito padrão de QI como fator único e imutável. Reconhece que os testes que nos tiranizaram quando passamos pela escola, desde a realização de testes de aproveitamento que diziam quem entre nós seria encaminhado para as escolas técnicas e quem iria para a universidade, aos SATs que determinavam qual faculdade, se fosse o caso, poderíamos frequentar. Se baseiam numa noção limitada de inteligência, uma noção sem ligação com a verdadeira gama de talentos e aptidões que são importantes para a vida, acima e além do QI. Gardner reconhece que 7 é um número arbitrário para a variedade de inteligências. Não há nenhum número mágico para a multiplicidade de talentos humanos. A determinada altura, ele e seus colegas haviam aumentado esse número para 20 aptidões diferentes. A inteligência interpessoal, por exemplo, desdobrou-se em quatro aptidões distintas. Liderança, capacidade de manter relações e conservar amigos, de resolver conflitos e a do tipo de análise social em que Jude, de quatro anos, era excelente. Essa visão multifacetada da inteligência oferece um quadro mais rico da capacidade e do potencial de uma criança para o sucesso do que o QI padrão. Quando os alunos da Spectrum foram avaliados pela escala de inteligência Stanford-Binet, outrora o padrão ouro dos testes de QI, e mais uma vez por uma bateria destinada a medir o espectro de inteligências de Gardner, não houve nenhuma relação significativa entre as contagens obtidas nos dois testes. Nota de rodapé. A comparação entre testes de QI e aptidões Spectrum é relatada num capítulo co-escrito com Mara Kraschivsky em Howard Gardner, Multiply Intelligences, de Theory and Practice, Nova York, Basic Books, 1993. Fim da nota. As cinco crianças com QI mais alto, de 125 a 133, mostraram uma variedade de perfis nas dez capacidades medidas pelo teste Spectrum. Por exemplo, entre as cinco mais inteligentes, segundo os testes de QI, uma era muito boa em três áreas, três em duas, e uma criança inteligente tinha apenas uma capacidade Spectrum. Esses talentos eram dispersos Quatro em música, duas em artes visuais, uma em compreensão social, uma em lógica, duas em linguagem. Nenhuma das cinco crianças de alto QI era talentosa em termos de movimento, números ou mecânica. Movimento e números foram, na verdade, pontos fracos para duas das cinco crianças. A conclusão de Gardner foi que a escala de inteligência Stanford-Binet não previu desempenho bem-sucedido de ponta a ponta ou num subconjunto consistente de atividades Spectrum. Por outro lado, as contagens Spectrum dão aos pais uma clara orientação sobre as áreas que serão de interesse espontâneo da criança e onde se sairão bem o bastante para desenvolver paixões que poderão um dia conduzi-las para além da eficiência até a maestria o pensamento de Gardner sobre a multiplicidade da inteligência continua a evoluir cerca de 10 anos após ter publicado sua teoria pela primeira vez ele fez o seguinte sumário das inteligências inter e intrapessoal inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas, o que as motiva como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas as pessoas que trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e líderes religiosos bem-sucedidos, provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é uma aptidão correlata, voltada para dentro. É uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. Nota de rodapé. O resumo é de Howard Gardner, Multiply Intelligence, página 9. Fim da nota. Em outra versão, Gardner observou que o âmago da inteligência interpessoal inclui a capacidade de discernir e responder adequadamente ao humor, temperamento, motivação e desejo de outras pessoas. Na inteligência intrapessoal, chave do autoconhecimento, ele incluiu o contato com nossos próprios sentimentos e a capacidade de discriminá-los e usá-los para orientar o comportamento. Nota de rodapé. Howard Gardner e Thomas Hatch, Multiply Intelligences, Go to School, Education Researcher, 18 8, 1989 Fim da nota. Jornada nas estrelas, a cognição não basta As teorias de Gardner contêm uma dimensão da inteligência pessoal que é amplamente mencionada, mas pouco explorada O papel das emoções Talvez isso ocorra porque, como ele próprio diz, seu trabalho é fortemente calcado num modelo mental que se apoia em ciência cognitiva por isto, sua visão acerca dessas inteligências enfatiza a percepção, a compreensão de si e dos outros nas motivações, nos hábitos de trabalho e no uso dessa intuição na própria vida e na relação com os outros. Mas, como acontece como o campo sinestésico, onde o brilho físico se manifesta não verbalmente, o campo das emoções também se estende além do alcance da linguagem e da cognição. Embora haja amplo espaço em suas descrições das inteligências pessoais para que compreendamos o jogo das emoções e o domínio de seu controle, Gardner e os que com ele trabalham não investigaram detalhadamente o papel do sentimento nessas inteligências, concentrando-se mais na cognição sobre o sentimento. Essa abordagem, talvez não intencionalmente, deixa inexplorado o rico mar de emoções que torna a vida interior e os relacionamentos tão complexos, tão absorventes e, muitas vezes, tão desconcertantes. E deixa de lado o que há de inteligência nas emoções e o que há de emocional na inteligência. A ênfase de Gardner nos elementos perceptivos nas inteligências pessoais reflete o Zeitgeist, da psicologia que formou suas opiniões. Nota de rodapé. Zeitgeist, espírito da época, nota do tradutor, fim da nota. A excessiva ênfase da psicologia na cognição, mesmo no campo das emoções, deve-se, em parte, a um acidente na história dessa ciência. Durante as décadas de meados deste século, a psicologia acadêmica foi dominada por behavioristas como B.F. Skinner, para os quais só o comportamento, o que podia ser objetivamente constatado, poderia ser estudado com precisão científica. Os behavioristas decretaram que toda a vida interior, inclusive as emoções, estaria interditada à pesquisa científica. Depois, em fins da década de 60, com a chegada da revolução cognitiva, o foco da ciência psicológica voltou-se para como a mente registra e armazena informação e para a natureza da inteligência, mas as emoções continuaram sendo uma zona interdita. O saber convencional entre os cientistas cognitivos afirmava que a inteligência implica um processamento frio e duro acerca dos fatos. É hiperracional, mais ou menos como o Mr. Spock de Jornada nas Estrelas, o arquétipo de secos bytes de informação não confundida pelo sentimento, encarnando a ideia de que as emoções não têm lugar na inteligência e apenas confundem nosso esquema de raciocínio. Os cientistas cognitivos que abraçaram essa opinião foram seduzidos pelo computador como modelo operacional da mente, esquecendo que, na realidade, os úmidos programas e peças cerebrais boiam numa poça pegajosa e latejante de produtos neuroquímicos, em nada semelhante ao silício ordenado e sanitizado que gerou a metáfora orientadora da mente. Os modelos adotados pelos cientistas do conhecimento para explicar como a mente processa a informação não levam em conta o fato de que a racionalidade da mente é guiada pela emoção. O modelo cognitivo é, nesse aspecto, uma visão empobrecida da mente, uma visão que não explica o stern drang sentimentos que dão sabor ao intelecto. Nota de rodapé. Stern drang Tempestade e ímpeto, movimento romântico alemão. Nota do tradutor. Fim da nota. Para persistir nessa opinião, os próprios cientistas dedicados à área cognitiva tiveram de ignorar a importância, para seus modelos da mente, de suas próprias esperanças e medos pessoais, suas disputas conjugais e ciúmes profissionais. A inundação de sentimento que dá à vida seu sabor e suas urgências e que, a cada momento, distorce exatamente a maneira como e até onde, bem ou mal, se processa a informação. A distorcida visão científica de uma vida mental emocionalmente vazia, que orientou os últimos 80 anos de pesquisa sobre a inteligência, está mudando aos poucos, à medida que a psicologia começa a reconhecer o papel essencial do sentimento no pensamento mais ou menos como a Spockiana personagem Data em Jornada nas Estrelas, a geração seguinte, a psicologia começa a apreciar a força e as virtudes das emoções na vida mental, assim como seus perigos. Afinal, como vê Data para sua própria consternação, se lhe fosse possível experimentar o sentimento de consternação, sua lógica não conduz à solução humana certa. Nossa humanidade é mais evidente em nossos sentimentos Data procura sentir, sabendo que alguma coisa essencial está faltando Ele quer amizade, lealdade, como o homem dilata de O Mágico de Oz Falta-lhe um coração Na falta do senso lírico que traz o sentimento Data pode tocar música ou escrever poesia com virtuosismo técnico, mas sem paixão o que demonstra o anseio de data por sentir anseio é que faltam inteiramente à fria visão cognitiva os valores mais elevados do coração humano. Fé, esperança, devoção, amor. As emoções enriquecem. o um modelo mental que as ignora se empobrece. Quando perguntei a Gardner por que ele dá mais ênfase aos pensamentos sobre os sentimentos ou metacognição do que as emoções em si, ele admitiu que tendia a ver a inteligência de uma maneira cognitiva, mas disse «Quando escrevi pela primeira vez sobre inteligências pessoais, eu estava falando de emoção, sobretudo em minha ideia de inteligência intrapessoal. Um dos componentes é a sintonia emocional consigo mesmo». Os sinais de sentimento visceral que recebemos é que são essenciais para a inteligência interpessoal. Mas, em seu desenvolvimento prático, a teoria da inteligência múltipla evoluiu e se concentrou mais na metacognição, ou seja, na consciência que se tem do próprio processo mental, do que em toda a gama de aptidões emocionais. Ainda assim, Gardner reconhece como essas habilidades emocionais e relacionais são cruciais no corpo a corpo da vida. Ele ressalta, muitas pessoas com 160 de QI trabalham para outras com 100 de QI, caso as primeiras tenham baixa inteligência intrapessoal e as últimas alta. E, no dia a dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a intrapessoal. Se não a temos, faremos escolhas errôneas sobre quem desposar, que emprego arranjar e assim por diante. Precisamos treinar as crianças em inteligências intrapessoais na escola. Existe vida inteligente nas emoções? Para que tenhamos uma compreensão mais ampla sobre exatamente como poderia ser esse exercício de raciocínio, temos que recorrer a outros teóricos que seguem o pensamento de Gardner, entre os quais se destaca o um psicólogo de Yale, Peter Salovey, que estabeleceu em detalhes as formas como podemos levar inteligência às nossas emoções. Nota de rodapé o modelo de inteligência emocional foi proposto pela primeira vez por Peter Salovey e John D. Mayer em Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality, 9, 1990. Fim da nota. Esse trabalho não é novo. Com os anos, mesmo os mais ardentes teóricos do QI tentaram, às vezes, introduzir as emoções no domínio da inteligência, em vez de ver emoção e inteligência como uma inerente contradição terminológica. Assim, E L. Thorne Dick, um destacado psicólogo que também foi influente na popularização da ideia do QI nas décadas de 20 e 30, sugeriu em artigo no Harper's Magazine que um dos aspectos da inteligência emocional, a inteligência social, aquela capacidade de entender os outros e agir com sabedoria nas relações humanas, era um aspecto do QI de uma pessoa. Outros psicólogos da época adotaram uma visão mais cínica da inteligência social, encarando-a em termos de capacidade de manipular outras pessoas, levá-las a fazer o que queremos, em detrimento de suas próprias vontades. Mas nenhuma dessas formulações de inteligência social exerceu muita influência sobre os teóricos do QI. E em 1960, um importante livro didático sobre testes de inteligência considerou a inteligência social um conceito inútil. Mas a inteligência pessoal não seria ignorada, sobretudo porque faz, ao mesmo tempo, sentido intuitivo e comum. Por exemplo, quando Robert Steinberg, outro psicólogo de Yale, pediu a determinadas pessoas que descrevessem uma pessoa inteligente, as aptidões práticas estavam entre os principais aspectos que foram relacionados. Pesquisas mais sistemáticas realizadas por Steinberg o fizeram retornar à conclusão de Tom Dick, que a inteligência social é, ao mesmo tempo, diferente das aptidões acadêmicas e parte-chave do que faz as pessoas se saírem bem nos aspectos práticos da vida. Entre as inteligências práticas tão altamente valorizadas, por exemplo, no espaço profissional, está aquela sensibilidade que permite aos administradores eficientes captar mensagens tácitas. Notas de rodapé. Inteligência e aptidões pessoais. Robert J. Steinberg, Bayonne I.K. Nova York, Cambridge University Press, 1985. Fim da nota. Nos últimos anos, um grupo cada vez maior de psicólogos chegou a conclusões semelhantes, concordando com Gardner que os antigos conceitos de QI giram em torno de uma estreita faixa de aptidões linguísticas e matemáticas e que um bom desempenho em testes de QI é um fator de previsão mais direta de sucesso em sala de aula ou como professor, mas cada vez menos quando os caminhos da vida se afastam da academia. Esses psicólogos, entre eles Steinberg e Salovey, adotaram uma visão mais ampla de inteligência, tentando reinventá-la em termos do que é necessário para viver bem a vida. E essa linha de investigação retoma o conhecimento de como, exatamente, é crucial a inteligência pessoal ou emocional. Salovey inclui as inteligências pessoais de Gardner em sua definição básica de inteligência emocional, expandindo essas aptidões em cinco domínios principais. Nota de rodapé. A definição básica de inteligência emocional está em Salovey e Mayer, Emotional Intelligence, página 189. Fim da nota. 1. Um, conhecer as próprias emoções Autoconsciência, reconhecer um sentimento quando ele ocorre É a pedra de toque da inteligência emocional Como veremos no capítulo 4, a capacidade de controlar sentimentos a cada momento É fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão A incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles as pessoas mais seguras acerca de seus próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde de com quem se casar a que emprego aceitar. 2. Lidar com emoções. Lidar com os sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. O capítulo 5 vai examinar a capacidade de confortar-se, de livrar-se da ansiedade, tristeza ou irritabilidade que incapacitam e as consequências resultantes do fracasso nessa aptidão emocional básica. As pessoas que são fracas nessa aptidão vivem constantemente lutando contra sentimentos de desespero, enquanto outras se recuperam mais rapidamente dos reveses e perturbações da vida. 3. Motivar-se como mostrará o capítulo 6, pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção para a automotivação e a maestria, e para a criatividade. O autocontrole emocional, saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. E a capacidade de entrar em estado de fluxo possibilita excepcionais desempenhos. As pessoas que têm essa capacidade tendem a ser mais produtivas e eficazes em qualquer atividade que exerçam. 4. Reconhecer emoções nos outros. A empatia, outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, é a aptidão pessoal fundamental. O capítulo 7 investigará as raízes da empatia, o quanto nos custa não saber escutar as emoções e os motivos pelos quais a empatia gera altruísmo. As pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sutis sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou o que querem. Isso as torna bons profissionais no campo assistencial, no ensino, vendas e administração. 5. Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros. O capítulo 8 examina a competência e a incompetência e as aptidões específicas envolvidas. São as aptidões que reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. As pessoas excelentes nessas aptidões se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. São estrelas sociais. Claro, as pessoas diferem em suas aptidões em cada um desses campos. Alguns de nós podemos ser bastante hábeis no lidar, digamos, com nossa ansiedade, mas relativamente ineptos no confortar os aborrecimentos de outra pessoa. O que já, sob nosso nível de aptidão, é sem dúvida de ordem neural. Mas, como veremos, o cérebro é admiravelmente flexível, em constante aprendizagem. As nossas falhas em aptidões emocionais podem ser remediadas em grande parte. Cada um desses campos representa um conjunto de hábitos e respostas, que, com o devido esforço, pode ser aprimorado. QI e inteligência emocional. Tipos puros. O QI e a inteligência emocional não são capacidades que se opõem, mas distintas. Todos nós misturamos a cuidade intelectual e emocional. As pessoas de alto QI e baixa inteligência emocional ou baixo QI e alta inteligência emocional são, apesar dos estereótipos, relativamente raras. Na verdade, há uma ligeira correlação entre o QI e alguns aspectos da inteligência emocional, embora bastante pequena para que fique claro que se trata de duas entidades bastante independentes. Ao contrário dos famosos testes de QI, não há ainda nenhum formulário a ser preenchido que ateste uma contagem de inteligência emocional e talvez nunca venha a existir. Embora seja ampla a pesquisa sobre cada um de seus componentes, alguns deles, como a empatia, são mais bem testados pela amostragem da aptidão de fato de uma pessoa numa determinada tarefa, por exemplo, mandá-la interpretar os sentimentos de uma pessoa num vídeo onde são exibidas expressões faciais. Entretanto, usando uma medição, denominada maleabilidade do ego, que se assemelha bastante à inteligência emocional e inclui as principais aptidões sociais e emocionais, Jack Block, psicólogo na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fez uma comparação dos dois tipos teóricos puros, pessoas de alto QI versus pessoas de altas aptidões emocionais. Nota de rodapé. QI vs. Inteligência Emocional, manuscrito inédito de Jack Block, Universidade da Califórnia, em Berkeley, fevereiro de 1993. Block usa o conceito de maleabilidade do ego, em vez de inteligência emocional, mas observa que entre os principais componentes estão a autorregulação emocional, controle adaptável de impulso, o senso de autoeficácia e inteligência social. Como estes são elementos principais da inteligência emocional, a maleabilidade do ego pode ser vista como uma medição substituta da inteligência emocional, em grande parte como as contagens SAT o são do QI. Bloch analisou dados de um estudo longitudinal de cerca de 100 homens e mulheres na adolescência e início dos 20 anos, e usou métodos estatísticos para avaliar a personalidade e correlatos comportamentais de alto QI independente de inteligência emocional e a inteligência emocional onde o QI não foi considerado. Ele constata que há uma modesta correlação entre QI e maleabilidade do ego, mas os dois são coisas independentes. Fim da nota. As diferenças são reveladoras. O tipo de auto-QI puro, isto é, onde não é considerada a inteligência emocional, é quase uma caricatura do intelectual, capaz no domínio da mente, mas inepto no mundo pessoal. Os perfis diferem ligeiramente em homens e mulheres. O homem de alto QI é tipificado, o que não surpreende, por uma ampla gama de interesses e capacidades. É ambicioso e produtivo, previsível e obstinado, e desprovido de preocupação sobre si mesmo. É também inclinado a ser crítico e condescendente, fastidioso e inibido, pouco à vontade do ponto de vista sexual e sensual, inexpressivo e desligado, e emocionalmente frio. Por outro lado, os homens com alto grau de inteligência emocional são socialmente equilibrados, comunicativos e animados, não inclinados a receios ou a ruminar preocupações. Tem uma notável capacidade de engajamento com pessoas ou causas, de assumir responsabilidades e de ter uma visão ética. São solidários e atenciosos em seus relacionamentos. Têm uma vida emocional rica, mas correta. Sentem-se à vontade consigo mesmos, com os outros e no universo social em que vivem. As mulheres de alto QI puro têm a esperada confiança intelectual, são fluentes ao expressarem suas ideias, valorizam questões intelectuais e têm uma ampla variedade de interesses intelectuais e estéticos. Também tendem a ser introspectivas, chegadas à ansiedade, à ruminação e à culpa, e hesitam em exprimir sua raiva abertamente, embora o faça de maneira indireta. As mulheres emocionalmente inteligentes, por outro lado, tendem a ser assertivas e expressam suas ideias de um modo direto e sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Como os homens são comunicativas e gregárias e expressam de modo adequado seus sentimentos, não, por exemplo, em ataques de que depois se arrependem. Adaptam-se bem à atenção O equilíbrio social delas permite-lhes ir até os outros Sentem-se suficientemente à vontade consigo mesmas Para serem brincalhonas, espontâneas e abertas à experiência sensual Ao contrário das mulheres de alto QI puro Raramente sentem ansiedade ou culpa E tampouco mergulham em ruminações Esses perfis, obviamente, são extremos Todos nós mesclamos QI e inteligência emocional em graus variados, mas oferecem uma perspectiva instrutiva sobre o que cada uma dessas dimensões acrescenta, isoladamente, às qualidades de uma pessoa. Na medida em que a pessoa tem tanto inteligência cognitiva quanto emocional, essas imagens se fundem. Ainda assim, das duas, é a inteligência emocional que contribui com um número muito maior das qualidades que nos tornam mais plenamente humanos. 4. Conhece-te a ti mesmo. Um guerreiro samurai conta uma velha história japonesa. Certa vez desafiou um mestre Zen a explicar o conceito de céu e inferno. Mas o monge respondeu-lhe com desprezo. Não passas de um grosseiro. Não vou desperdiçar meu tempo com gente de, da tua laia. Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando a espada da bainha, berrou. Eu poderia te matar por tua impertinência. Isso, respondeu calmamente o monge, é o inferno. Espantado por reconhecer como verdadeiro o que o mestre dizia acerca da cólera que o dominara, o samurai acalmou-se, embanhou a espada e fez uma mesura, agradecendo ao monge a revelação. E isso, disse o monge, é o céu. A súbita consciência do samurai sobre seu estado de agitação ilustra a crucial diferença entre alguém ser possuído por um sentimento e tomar consciência de que está sendo arrebatado por ele. A recomendação de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é a pedra de toque da inteligência emocional, a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. À primeira vista, pode parecer que nossos sentimentos são óbvios. Uma reflexão mais demorada nos lembra das vezes em que fomos muito indiferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, ou, quando tarde demais, nos demos conta desses sentimentos. Os psicólogos falam de metacognição, um termo um pouco pesado, para referirem-se à consciência do processo de pensar e meta-estado de espírito para a consciência de nossas emoções. Eu prefiro o termo autoconsciência, no sentido de permanente atenção ao que estamos sentindo internamente. Nota de rodapé. Utilizo o termo autoconsciência para referir-me a uma atenção reflexiva, introspectiva à nossa própria experiência, às vezes chamada conscienciosidade. Fim da nota. Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga o que está sendo vivenciado, incluindo as emoções. Nota de rodapé, ver também, John Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are, Nova York, Imperium 1994, fim da nota. Esse tipo de consciência é semelhante ao que Freud denominou de escuta flutuante e que recomendou aos que queriam ser psicanalistas. Esse tipo de atenção é capaz de registrar, com imparcialidade, tudo que passa pela consciência, atuando como testemunha interessada, mas não reativa. Alguns psicanalistas a chamam de ego observante, uma capacidade de autoconsciência que permite ao analista monitorar suas reações diante do que o paciente relata e que o processo de livre associação alimenta no paciente. Nota de rodapé. O ego que observa. Uma penetrante comparação da atitude de atenção e autoconsciência do psicanalista aparece em Mark Epstein, Tautz e Dautia Tinker, Nova York, Basic Books, 1995. Epstein observa que se essa aptidão for profundamente cultivada, ela pode deixar a autoconsciência do observador e tornar-se um ego desenvolvido, mais flexível e corajoso, capaz de abarcar a vida toda. Fim da nota. Essa autoconsciência parece exigir um neocórtex ativado, sobretudo nas áreas da linguagem, sintonizado para identificar e nomear as emoções despertadas. A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções, reagindo com o exagero e amplificando a percepção. Ao contrário, é um modo neutro que mantém a autorreflexividade, mesmo em meio a emoções turbulentas. William Saitron parece descrever algo semelhante a essa faculdade na mente, ao escrever sobre sua profunda depressão, quando fala da sensação de estar sendo acompanhado por um segundo eu. Um observador fantasmagórico que, não partilhando da demência de seu duplo, pode ficar observando com desapaixonada curiosidade enquanto o companheiro se debate. Nota de rodapé. William Styron. Darkness Visible. A Memoir of Madness, Nova York, Random House, 1990, página 64. Fim da nota. No ponto ótimo, a autoobservação permite exatamente essa consciência equânime de sentimentos, arrebatados ou turbulentos. No mínimo, manifesta-se simplesmente como um ligeiro recuo da experiência, um fluxo paralelo de consciência que é meta, pairando acima ou ao lado da corrente principal, mais consciente do que se passa, do que imersa e perdida nele. É a diferença entre, por exemplo, sentir uma fúria assassina contra alguém e ter o um pensamento auto-reflexivo. O que estou sentindo é raiva, mesmo quando se está furioso. Em termos da mecânica neural da consciência, essa sutil mudança de atividade mental, presumivelmente, avisa que os circuitos neocorticais estão monitorando ativamente a emoção. Primeiro passo para adquirir algum controle. Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras. Como o autocontrole emocional. Autoconsciência, em suma, significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Nas palavras de John Mayer, psicólogo da Universidade de New Hampshire, que com Peter Salovey de Yale é um dos coformuladores da teoria da inteligência emocional. Nota de rodapé. Joe Day Mayer e Alexander Stevens, An Emergence Understanding of the Reflexive, Meta, Experience of Mood, manuscrito inédito, 1993, fim da nota. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores, mas Meyer acha que essa sensibilidade também pode ser menos equânime. Os pensamentos que, em geral, revelam a autoconsciência incluem não devo me sentir assim. Vou pensar em coisas boas para me animar. E numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro. Não pense nisso em relação a alguma coisa muitíssimo perturbadora. Embora haja uma distinção lógica entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudá-los, Maier constata que, para todos os fins práticos, as duas em geral se combinam. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto das tentativas que fazemos para evitar agir impulsivamente. Quando dizemos, pare com isso, a uma criança cuja raiva a levou a bater num companheiro de brincadeiras, podemos evitar o espancamento, mas a criança continua com raiva. Os pensamentos dela ainda estão fixados na causa da raiva. Mas ele roubou meu brinquedo, e a raiva continua do mesmo jeito. A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes de aversão. A compreensão. O que estou sentindo é raiva. Oferece um maior grau de liberdade, não apenas a opção de não agir movido pela raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Mayer constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. Nota de rodapé. Mayer e Stevens. An Emerging Understanding Alguns dos termos desses estilos de autoconsciência são adaptações minhas das categorias Fim da nota Autoconscientes Conscientes de seu estado de espírito no momento em que ele ocorre Essas pessoas, evidentemente, são sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de suas personalidades são autônomas e conscientes de seus próprios limites. Gozam de boa saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida. Quando entram no estado de espírito negativo, não ficam ruminando nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais rápido. Em suma, a vigilância as ajuda a administrar suas emoções. MERGULHADAS são pessoas muitas vezes imersas em suas emoções e incapazes de fugir delas, como se aquele humor houvesse assumido o controle sobre suas vidas. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles, ficando sem perspectivas. Em consequência, pouco fazem para tentar escapar desses estados de espírito negativos, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções. Muitas vezes se sentem esmagadas e emocionalmente descontroladas. Resignadas. Embora essas pessoas muitas vezes vejam com clareza o que estão fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudá-los. Parece haver dois ramos do tipo resignado, pessoas que estão geralmente de bom humor e por isso pouca motivação têm para mudá-los, e as que, apesar de verem com clareza seus estados emocionais, são susceptíveis aos maus estados de espírito e os aceitam como um, deixa rolar, nada fazendo para mudá-los apesar da aflição que sentem, um padrão encontrado, por exemplo, em pessoas deprimidas que se resignam ao seu desespero os apaixonados e os indiferentes. Imagine por um instante que você está num avião voando de Nova York para São Francisco. É um voo tranquilo, mas, quando se aproxima das montanhas rochosas, o piloto fala pelo alto-falante. Senhoras e senhores, vamos entrar numa área de turbulência. Por favor, retornem às suas poltronas e apertem os cintos. — Aí, o avião entra em turbulência, a mais forte porque você já passou, jogando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como uma bola nas ondas do mar. — O que você faz numa situação dessas? — É daquelas pessoas que metem a cara num livro ou revista, ou continuam vendo o filme que está passando, desligando-se da turbulência? — ou é mais provável que pegue o manual que dá as instruções de emergência para rever as precauções, que observe a equipe de bordo para detectar sinais de pânico ou que apure o ouvido para os motores para ver se há alguma coisa digna de preocupação. A resposta que dermos a essas perguntas sinaliza a atitude que em nós é mais predominante em situações de apuro. O cenário de um avião, aliás, compõe um teste psicológico criado por Suzane Miller, psicóloga da Universidade Temple, destinado a avaliar se as pessoas tendem a ser vigilantes, acompanhando cuidadosamente cada detalhe de uma situação angustiante ou, ao contrário, lidam com esses momentos de ansiedade tentando se distrair. Essas duas formas de comportamento têm consequências bastante diferentes para a maneira como as pessoas percebem suas reações emocionais. Os que se fixam nos apuros podem, pelo próprio ato de acompanhar com tanto cuidado, ampliar, sem saber, a magnitude de suas reações, sobretudo se essa fixação é desprovida de equanimidade da autoconsciência. O resultado é que suas emoções se tornam mais intensas. Os que se desligam, que se distraem, percebem menos coisas em suas reações e, com isso, minimizam a experiência de sua resposta emocional, se não a própria dimensão da resposta. No limite, isso significa que, para algumas pessoas, a consciência emocional é esmagadora, enquanto para outras, mal existe. É só pensar no universitário que, uma noite, descobre um início de incêndio em seu alojamento, pega um extintor e apaga o fogo. Nada de extraordinário, a não ser que, ao ir buscar o extintor e voltar, ele andou em vez de correr. Motivo? Não achava que havia qualquer urgência. A história me foi contada por Edward Diener, psicólogo da Universidade de Illinois, em Urbana, que estuda a intensidade com que as pessoas vivem suas emoções. Nota de rodapé. A intensidade das emoções. Grande parte desse trabalho foi feito por ou com Randy Larsen, ex-aluno de Diener, hoje na Universidade de Michigan.